0: Ylepuhe ja Yle Areena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Syyrian diktaattori Basar al-Assadista ei pitänyt koskaan tulla maansa hallitsijaa ja nyt ymmärrämme miksi. Seuraajakseen isä rautanyrkkinä tunnettu Hafez al-Assad oli valinnut Basarin veljen Basilin. Nopeista autosta pitävä Basil ajoi autollaan liikenteen jakajaan 130 kilometrin tuntivauhdilla ja hänen tarinansa loppui siihen. Basilin kuolema autoonnettomuudessa vuonna 1994 pakotti pikkuveljen Basarin astumaan johtajaputkeen vasta 28-vuotiaan. Basar al-Assad oli siis isänsä päätöksellä vasta varasuunnitelma B. Basar al-Assadin sanotaan myös olleen vastahakoinen vallanperiä, Eli hänestä tuli aikanaan diktatuurin keulakuva vasten tahtoa. Hannu Pesonen, olet seurannut Lähi-Itää kirjeenvaihtajana ja reportaasi säännöllisesti yli 35 vuotta ja sinä aikana viettänyt paljon aikaa myös Syyriassa. Ensin isä Hafesin valtakaudella ja sitten raportoinut siellä sisällisodasta poika Basarin aikana. Onko Basar al-Assad Syyrian diktatori vasten tahtoa?
1: No ei hän kyllä ollut siihen varautunut eikä valmistautunut. Onhan se saattanut tietysti jonkinlaisena huolestuttavana kauhuskenaariona välähtää mielessä. Että hän oli selvästi etäänyttänyt itsensä hallinnosta ja valinnut diktatuurista sen parhaat puolet, sen antaman taloudellisesti huolettoman elämän ja kaukana pääkallon paikalta. Mutta se on vähän niin, että dynastian ikäiseen, kun joutuu, niin siitä on paharimpuilla pois. Ja mulle tulee mieleen englannin kuningatar Elisabeth, joka rukoili palavasti pikkutyttönä, että, että hän saisi vielä veljen, että ei hänestä ikinä tulisi kuningatarta.
0: Britanniassa uransa silmätautien erikoislääkärinä rakentanut Bazar Siis kutsuttiin velinsä kuoleman jälkeen takaisin Syyriaan ja häntä ryhdyttiin valmistamaan kovaotteisen poliisivaltion johtoon. Sotilasura eteni vauhdikkaasti ja Basar al-Assad ylennettiin everstiksi viisi vuotta myöhemmin 1999 ja kenraalliluutantiksi ja maan asevoimien ylipäälliköksi pian isänsä kuoleman jälkeen vuonna 2000.
1: Joo, ja tämä kuvastaa hyvin sitä, että miten raudanlujaksi Hafez al-Assad oli varmistanut valtansa, että sukunsa, heimonsa, uskonryhmänsä ja kotiseutunsa avulla, Armeijan turvallisuuspoliisi ja valtiohallinnon virkoihin otettiin vaan väkeä niistä ja muille annettiin lähinnä täkyjä. Että et jos olet kunnolla, niin voit päästä tähän joukkoon ikään kuin ulkojäseneksi. Ja talouskin pyöri isän ohjaksissa. Syyriä oli tämmöinen niin sanottu arabisosialistinen komentotalous. Niin kyllä tämä kenraalitie oli pojalle hyvin sileä ja auki.
0: Isä Hafez al-Assad, joka aikanaan oli ottanut vallan Syyriässä vallankaappauksella vuonna 1911, 70 kuoli sydän kohtaukseen. 11.9.1965 Damaskoksessa syntynyt ja vasta 34-vuotias Basar nousi Syyrian johtoon, mutta Syyrian perustuslain mukaan Basar oli liian nuori astuakseen valtaan, koska parlamentti oli kuitenkin käytännössä presidentin leimasin niin pienellä perustuslain pykälän 109 fiksauksella siten, että Presidentillä on lakia säätävä valta silloin, kun parlamentti ei ole koossa. Homma saatiin sitten hoidettua.
1: No juu, ei Syyrian parlamentissa todellakaan ollut sellaista vastavoimaa, joka olisi halunnut asettua avoimesti vastahankaan Assadin dynastialle. Että sellaiset henkilöt istuivat aivan jossain muualla ja usein varsin epämukavissa paikoissa, jos nyt olivat istumakykyisiä enää ollenkaan. Ja jännittävää minusta on se, että Hafez al-Assad antoi sekä ulkomuodollaan että puhettavalla ja tämmöisellä karun arvokkaalla käytöksellään mielikuvan sivistyneestä vähän etäisestä ranskalaisen koulukunnan herrasmiestä, mutta samaan aikaan hän oli pystynyt luomaan tämmöisen todella rautaisen kauhuhallinnon. Mutta ei se, ei se kuitenkaan ollut täysin epäinhimillinen niille, jotka hyväksyivät, että heidän vapauksiaan rajoitetaan, hyväksyivät poliisivallan ja ehdottoman kuulijaisuuden. Silloin oli mahdollisuus elää kutakuinkin normaalia elämää, jos normaaliksi voi sanoa. Ja Assadilla oli varmasti oikeakin kannatusta, että hänen Syyriansa oli suhteellisen vakaa ja ihmisten toimeentulo oli kohtalainen ja lisäksi hän osasi markkinoida itseään Syyrian suojelijana. Israelia vastaan. Syyriahan menetti Israelille Golanin kukkula tässä kuuden päivän sodassa vuonna 1967, jossa Israel tyrmäsi Arabimaat täysin. Ja tämä tappio ja sen nostattama katkeruus itse asiassa auttoi oleellisesti Hafezia tekemään kaappauksensa ja nousemaan valtaan aikanaan. Ja vuonna 1973 hän yritti sitten jomkippur sodassa vallata Golanin takaisin aika läheltä pitikin. Ja se palautti sitten osaltaan Syyrian kunnian, tai ainakin sellainen tarina siitä, luotiin. hän on yhä tämmöinen avoin haava. Ja mä muistan itse, miten Damaskoksessa tavallinen kansa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa, siis silloin kun Hafez oli ollut vallassa noin vuosikymmenen, suhtautui hänen ihan samalla tavalla kuin kuulin useampia muidenkin lähi maiden kansalaisten puhuvan johtajistaan. Tiettyä ylpeyttä pomosta tuntien. Että ei hän ollut ulkojen kanssa silmissä muita parempi tai pahempi. Et täytyy muistaa, että tuolla oli lähes koko lähiitä Itä-Eurooppa, Afrikka, Etelä-Amerikka, Aasia oli käytännössä diktatuuria, johti yksi puolue ja sen pieni valtaryhmä. Ja moni niistä oli Syyriaa paljon verisempi sotilasdiktatuuri, joita vielä länsimaat tukivat. Vaikka Argentiina, Chile, Etelä-Afrikka esimerkkiä riittää. Se nyt ei tietysti riitä puhdistamaan Assadin diktatuuria rikoksista, mutta asettaa sen tavallaan mittasuhteisiin.
0: Tohtori Basara nimellä Maassa paremmin tunnettu Al-Assad sai siis asettua ehdolle, kun presidentiksi tulon ikäraja oli laskettu 40 vuodesta 34 vuoteen. Tohtori Basar Al-Assad sai virallisesti presidentin vaalissa 97 prosenttia äänistä. Mistä tällainen huima kannatus mahtaa johtua? No eiköhän se johdu samoista
1: syistä, että ääntenlaskijoille oli kerrottu puitteet, joissa toimitaan. Ja aika moni hänen vastustajansa jätti tietysti äänestämättäkin. Ja itse pidän tuota manipulointia niin täysin turhana ja tarpeettomana virheenä. Et Assadin kannatus olisi todennäköisesti riittänyt voittoon muutenkin, mutta vakavia vastaehdokkaita ei ollut pystynyt siinä ilmastossa kasvamaan. Että tuollainen jälkineuvostoliittolainen kömpelö ja todella naurettava tulos vakavalla naamalla ilmoitettuna tahri heti kärkeen hänestä muokatun kuvan uudistajana. Ja se oli ehkä tarkoituskin, että vanha valtaklikki ei halunnut herättää kansassa lainkaan tällaisia toiveita. Se oli toivonut vallanperiäksi Basharin pikkuveliä Maheria, joka oli vielä isänsä tyylimpi ja armottomampi kovanaama. Toimittaja
0: Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, pidettiinkö Basaria Syyriassa uuden toivon majakkana? Toivottiin liberaalia, luorta uudistajaa.
1: No toivottiin toki. Että aina kun diktatuuri vaihtuu, niin suuri osa kansasta toivoo jotain parempaa tilalle. Että usein toiveille ei ole edes teoreettista katetta, että ne on ennemminkin huhuilla ruokittuja haaveita. Ja niin Basharinkin tapauksessa. Hän, niitä ruokki tietenkin se, että hän oli luisunut pois isänsä hirmuhallinnosta ulkomaille ja kouluttautunut lääkäriksi. Ja, ja oli tietysti vääjäämättä isänsä nuorempikin mies, jonka voitiin siis olettaa edustavan tämmöistä uutta ajattelutapaa. Mutta enemmän nämä eleet kertoo siitä, että valtaan nousi vastahakoinen mies, joka kuitenkin siihen suostui tai pakotettiin perheensä yksinvallan takaamiseksi. Ja pitääkö se itse ja sukunsa tässä asemassa, niin kyllähän oli, olisi otettava ohjeita ja tukea niiltä taustavoimiltaan, joilla oli nyrkkejä mitä käyttää, ja eikä mitään moraalisia epäilyjä siitä, että heillä oli täysi oikeus käyttää niin kovia otteita kuin tarvittiin. Et näinhän se on usein mennyt, että kansa ainakin iso osa uskoo, että heillä on hyvä johtaja, joka vaan ei tiedä millaisia konnuuksia hänen asallinsa tekevät. Ja olihan Bassar sittenkin aika epätodennokainen vaihtoehto hirviöksi.
0: No Basar oli ja on naimisissa Britanniassa syntyneen Asma Akras al-Assadin kanssa. Pariskunnalla on kolme lasta, joten Basar myöskään niin, hän mitenkään despotilta vaikuta.
1: No ei, että eräällä tavalla he olivat unelmapari, tämmöisiä nuoria, hyvännäköisiä ja hyväkäytöksisiä ja perheestä ja kansalaisistaan välittäviä. Ja Asma on aina kehunut Basaria myötätuntoiseksi ja, ja tota syvästi väl, välittäväksi perheen he oli kansainvälisiä ja Muotia seurapiirilehti Vogue esitteli muuten Asman kansikuvahahmona tällaisena autiomaan ruusuna juuri ennen sisällissotaa. Ja se oli hyvin ihannoiva ja palvava juttu, jossa Britanniassa syntynyt ja hyvin brittiläinen Asma kuvattiin lähidän prinsessa Dianana hyvin myötätuntoisena ja määrätietoisena hyvän tekijänä ja uudistajana, jota kansanrakastia, joka matkusteli tuntemattomana Syyriassa kuunnellen tavallisten kansalaisten huolia. No varmaan hän näin tekikin, mutta yhtä lailla hän on tukenut ehdoitta miestään tämän hänen kamppailessaan hallintonsa ja oman asemansa puolesta koko sodan ajan. Ja kun sota alkoi, niin Vogue teki kaikkensa piilottaakseen ja häivyttääkseen tämän jutun ymmärrettävistä syistä. Mutta mielenkiintoista on, että Assad on silti jatkuvasti pystynyt kanavoimaan Syyriaan kansainvälisten avustusjärjestöjen rahaa sodan uhrien auttamiseksi omille itse perustamille järjestöille kaikista pakotteista huolimatta.
0: 11. syyskuuta 2001 tapahtumien jälkeen Syyria oli hetken arvokas tuki myös Yhdysvalloille niin sanotussa terrorismin vastaisessa sodassa, kun terrorismista epäilyt voitiin lähettää kovaotteisiin kuulusteluihin Syyriaan. Mieluinen vaihtoehto Yhdysvalloille omien käsien likaamisen sijasta.
1: Niin, niin kuin moni muukin vaihtoehto, jota Yhdysvallat haki eri puolilta maailmaa samanlaisille toimille, Euroopastakin. Ja Syyrialle se tarjosi hetken ajan hyvin ohuen mahdollisuuden semmoisen pelinavauksen, jossa siitä olisi tullut lainausmerkeissä hyvä maa. Amerikkalaisten perinteissä varsin mustavalkossa lähi- politiikassa. Mutta se mahdollisuus sotkettiin kovin pian.
0: Niin Syyrian armeijan mahdollistama salainen asekauppa Irakin kanssa sai Yhdysvaltalaiset pois tolaltaan ja yhteistyö Yhdysvaltain ja muidenkin länsimaiden kanssa katkesi. Olikohan Bashar al-Assad tietoinen tästä? pimeästä asekaupasta vai tehtiinkö sitä hänen selkänsä takana?
1: En, en usko, että Syyriassa tehtiin mitään merkittävää Basarin tietämättä. Et näin on yritetty joskus väittää, mutta kyllähän tämän alkuharjoittelunsa jälkeen oli perillä asioista, joita hänen ympärillään tapahtui. Ja se, että hän ei välttämättä pitänyt siitä, mitä tapahtui ja hänen nimissään tehtiin, se on sitten taas toinen asia.
0: Yritystä paremmasta Basarilla alussa siis kuitenkin oli Syyria tuki uskonnonvapautta ja naisten oikeuksia huomattavasti enemmän kuin monet muut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan valtiot. Asma al-Assad puhui vahvasti kansalaisjärjestötoiminnan puolesta ja toimi maaseudun kehittämisen parissa toimivan kansalaisjärjestön taustalla. Maaseudulle hankittiin koulutusta ja annettiin mikroluottoja. Presidentti Al-Assad sai jopa presentti Tarja Haloselta Suomen korkea kunniamerkin valkoisen ruusun ritarikunnan suurristin vuonna 2009. Halosen mukaan Al-Assadilla ei ollut vuonna 2009 mitenkään erityisen huonomainen, vaikka muun mm. muassa Human Rights Watchin raportit olivat kertoneet kyllä kyseisestä valtiomiehestä aika karua kieltä.
1: Niin, taas täytyy asettaa hänet näihin mittasuht, mittasuhteisiinsa, eli verrata muihin samaan aikaan lähidessä vallassa oleviin henkilöihin, niin, niin ei, ei sieltäkään juuri sen kauniimpaa kuvaa löydy. Että tässä mielessä Syyrian, Syyrian al-Assad oli, saattoi olla todellakin ihan tästä paremmasta päästä, että Hafe, jo Hafezin aikakaudella Syyria oli hyvin maallinen valtio. Sehän oli lähes väleissä Neuvostoliiton kanssa ja hafess oli ainakin muodollisesti arabisosialismin kannalla. Ja tämä hallintomalli jatkui pitkälti, pitkälti tuota Syyriassa ja muistan jo ihan tuota 80 luvun alussa, 70-luvun lopussa, niin e, islamien lakien tulkinta Syyriassa oli hyvin, hyvin väljää ja se esimerkiksi katukuvassa e, ei näky kovinkaan. että Kyllä siellä viskiä juotiin ja myytiin pullokaupalla ja korkokenkiä käytettiin ja kaapupukeutuminen oli vähäistä. Ja jos ajatellaan sitten, että Asma oli varmasti tärkein neuvonantajista, jotka innostivat Basharia ryhtymään uudistuksiin. Toisaalta sitten taas pikkuveli Maher oli merkittävin heistä, jotka ohjastivat ja painostivat häntä luopumaan niistä yksi toisensa jälkeen.
0: Niin vaikka Bashar al-Assadin maine tänä päivänä on, on aika julma, niin kieltämättä aluksi kuolen rautanyrkisen isänsä Hafez al-Assadin kenkiin astunut Bashar ilahdutti ja hämmensi kansaa. Ennen kuulumatonta oli, että 35-vuotias lempeäksi kuvattu presidentti ajeli ympäri maata ilman henkivartioita.
1: Joo, ja tämä oli osa sitä legendaa, jota kansanmieli yritettiin nostaa. Ja se peittikin jonkin aikaa alle sen karun tosiseikan, että ei Basharilla näistä uudistuksistaan huolimatta ollut mitään aikeita, eikä välttämättä mahdollisuuksiakaan hellittää Assadin suvun otetta Syyrian vallasta ja myöskään varallisuudesta.
0: Niin, Basar al-Assadin toimesta, kirutuksista ja toisin ajatteluiden vainosta tunnettu Syyriä vapautti 600 poliittista vankia. Heidän joukossaan myös vallanpitäjien pelkäämiä kapinallisia muslimeja. Lisäksi tuore presidentti sulki yhden inotuimista vankiloista. Puolueelle sallittiin omien lehtien julkaiseminen ja lehdissä hallintoa arvosteltiin heti rankasti. 1999 Syyrian tunnettua älymystön jäsentä vaati julkisessa kirjoituksessa Assadin VAT-puolueen valtaantulosta vuodesta 1963 asti voimassa olleen poikkeustilan kummaamista ja älymystö keräsi allekirjoituksia vetomukseen, jossa vaadittiin todellista demokratiaa Syyriaan. Parlamentaarikot uskalsivat nyt laukoa kritiikkiä. Eräs parlamentaarikko jopa moitti salaisen poliisin joukkoja väärinkäytöksistä tavallista kansaa kohtaan. Toisin ajattelijoiden avoin kerho sai kokontua häiriöttä. Komentotalouteen tehtiin puolessa vuodessa merkittäviä muutoksia. Valtion hallussa ollut pankkisektori avattiin ulkomaisille pankeille ja Syyrian punnan kiinteästä kurssista luovuttiin. Kun valta siirtyi isältä pojalle Syyrialle olisi voinut koittaa muutoksen hetki 20-luvun alussa puhuttiin jopa Damaskoksen kevästä. Kevästä ei tullut kuitenkaan kesää, vaan siitä seurasi Damaskoksen talvi. Hannu Pesonen, halusivatko jotkut tahot sekasortoa syyriin?
1: No ei välttämättä sekasortoa, vaan päinvastoin, että ei olisi päässyt kehittymään sellaista aivan arvaamatonta sekasortoa, jota nyt demokratia tuottaa, jos sille antaa vapaat kädet. Että isä Assadin luoman diktatuurin perintöä vaali hyvin vahva sisäpiiri ja se oli syvästi huolissaan ja harmissaan kaikesta, mikä heikensi heidän valta ja vieläpä heidän mielestään aivan tarpeettomasti. Syrjessä vallitsi ihan toimiva kauhun tasapaino, jonka säännöt kaikki tiesi ja jota suurin osa noudatti, niin miksi mennä sorkkimaan sitä ehdoin tahdon? Ja nuokin luettelemasi muutokset olivat heille aivan, aivan liikaa, eivätkä ne niihin olisi jääneet. Kun diktatuuri antaa pirulle eli demokratialle pikkusormen, niin kyllä ne osaa vaatia koko käden ja toisenkin.
0: 2001 Basar olisi halunnut ajaa sekä taloudellisia, mutta myös poliittisia uudistuksia. Hallintonsa sisältä tulleen kovan painostuksen seurauksena hän lopulta kuitenkin päätti keskittyä pelkästään taloudellisiin uudistuksiin. Basar oli priorisoinut leivän ennen vapautta, joka alkoi viedä maata sekasortoiseen tilaan.
1: Kyllä, ja näitä taloudellisia uudistuksiakin olisi ollut hyvin vaikea toteuttaa niin laajasti kuin, kun oli kaavailtu, koska diktatuuri oli anastanut jokseenkin kaiken mikä Syyriassa oli kannattavaa toimintaa itselleen ja jokainen muutos siihen oli heiltä itseltään pois.
0: Hallinnon vanha kaarti painoi siis jarroa heti, kun tajusi mahdollisten uudistusten uhkaavan heidän omia etuja ja valtaansa. Niinpä Syrjäläiset eivät saaneet uudelta johtajalta mitään todellisia uudistuksia. Al-Assadin kannatus tulee pääosin maaseudulta ja vastustus kaupunkilaisen sunnilaisen keskiluokan ja ammatinharjoitteen piiristä. Millainen merkitys tällä on?
1: No se sai opposition itse asiassa näyttämään äänekkäämmältä ja vahvemmalta tekijältä kuin se, mitä se oikeasti oli, mikä on nähty nyt myös sisällissodan aikana. Vastusteilla vastustajilla oli kyllä kykyä ja koulutusta kertoa, mikä oli pielessä, mutta tämä keskiluokka oli sittenkin aika ohut ja taloudellinen valta oli pitkälti Assadin käsissä ja vaikka keskiluokka vastustikin Assadia niin se ei ollut yhtään millään tavalla yhtenäinen myöskään siitä ketä tai mitä se itse asiassa kannatti.
0: Yläpuheessa 12 diktaattoria Kun katsotaan taaksepäin, niin 1990-luvulla Syyriä ei ollut mikään köyhä valtio. henkeä kohti oli 1000-1200 dollaria vuonna 2004 kansallisen köyhyysrajan alapuolella, eli 22 prosenttia syyrialaisista, ja kaikilta osin tämä ei ollut pelkästään huonon hallinnon vika, sillä vaikka Syyrian maaperä on hedelmällinen ja valtion koko maa-alueesta kolmas osa on sovellusta viljelyyn, Sademäärät olivat kuitenkin vähentyneet. Koilis-Syyriassa jopa 70 prosenttia karjasta oli menehtynyt kuivuuden seurauksena.
1: Joo, ilmastonmuutoksen vaikutuksista Syyrian tilanteen kärjistymiseen on viime vuosina tehty monia mielenkiintoisia tutkimuksia ja on esitetty ihan uskottavia teorioita, että tämän Syyrian kansannousun keskeinen syy ei suinkaan ollut ulkomailta tulleet arabikevään vaikutteet, vaan Maan historian pahin kuivuuskausi, joka oli pitkä, vuodesta 2006 vuoteen 2010, ja oikeastaan oli vielä täysin käynnissä siinä vaiheessa, kun kansannousu keväällä 2011 alkoi. Ja se oli ajanut tuolloin jo puolitoista miljoonaa kansalaista kotoaan, eli Syyriassa oli maan sisäisiä pakolaisia jo huomattava määrä ennen kansannousun alkamista. He olivat siirtyneet pääasiassa kaupunkeihin, eikä hallitus ollut lievittänyt hätää kärsivien oloja mitenkään tehokkaasti tai myötätuntoisesti, sen enempää siellä maaseudulla kuin, kuin kaupungeissakaan. Eli siellä olisi aika aikapommi
0: ladattuna jo. Syyrialla on kuitenkin myös luonnonvaroja, kuten öljyä, maakaasua ja fosfaatit, niin tuota, puolustusbudjetti oli noin 10 prosenttia bruttokansantuotteista ennen sisällissotaa. Tosin 1980-luvulla tehtiin mittavia asehankintoja jopa noin 2,8 miljardilla useana vuotena, eli Näitä rahoja olisi voitu varmaan käyttää kastelujärjestelmien rakentamiseen ja näin pidetty maa vaurampana ja yhtenäisempän.
1: Aivan varmasti, että tämä on se sama vitsaus, joka koettelee niin useita diktatuureja lähidässä idässä kuin, kuin muuallakin, että Assadin hallinnolle oli tärkeintä suojata oma valtansa ja varmistaa, että se pysyy suunnilleen vastustuskykyisenä myös aina olemassa olevaa Israelin uhkaa vastaan, eikä samaan aikaan myöskään muihinkaan naapureihin ollut suurta luottamusta. Ja Irak, Iran, jopa Jordania, ne olivat kuitenkin laskemattomia tekijöitä Assadin hallinnolle ja sitten myöskin Syyrian oman valta-aseman säilyttäminen Libanonissa oli tärkeä. Kaikki neljä aseita.
0: Mennään sitten historiassa vielä hivenen enemmän taaksepäin ja katsotaan millainen lapsi Bashar al-Assad oli. Basar kävi ranskalais-arabialaista koulua Damaskoksessa. Hän oli kouluvuosinaan oppilas, joka ei halunnut itselleen etuja presidentin poikana eikä pyrkinyt erottautumaan muista. Hän piti urheilusta vaikka hänen koulutodistuksensa numerot olivat keskiarvon yläpuolella. Hän ei kuitenkaan saanut mitään huippuarvosanoja. Basar opiskeli lääketiedettä erikoistuen silmätautioppiin ja valmistui 1992 minkä jälkeen hän jatkoi lääketieteen opintoja Britanniassa. Opettajat ovat kuvanneet Vasaria ujoksi hiljaiseksi ja hyvin tyyneksi oppilaaksi. Vasarin kyvykkyyttä astua isänsä saappaisiin epäiltiin laajasti. Häneltä puuttui karismaattisuus eikä hänen johtamistaitoihinsa oikein luotettu. Häneltä puuttui niin kokemuskypsyys kuin itse luottamuskin. Syyrian vanhalle kartille ja hallinnolle Vasarin valinta oli luonteva Syyrian sen hetkisen vakauden kannalta, mutta myös siitä syystä, että hän ei muodostanut uhkaa kenellekään.
1: Niin, ehkä niinkin, että hän oli kompromissiratkaisu. Tämä vanhan kaartin jyrkkä linja olisi halunnut siis nostaa valtaan hänen pikkuveillensä Maherin, mutta pienen valtaklikin enemmistö oli sitä vastaan. Et Maheria pidettiin liian syöksättelevänä ja arvaamattomana ja väkivaltaisena, eli toisin sanoen liian vaarallisena omilleenkin. Ja Maher muistaa tämän syrjäyttämisen vieläkin, ja se selittää, miksi, miksi moni vanhoillisistakin tänä päivänä tukee mieluummin Bassaria. He eivät halua päätyä Maherin mahdollisen kostonhalun kohteeksi, jos tämä nousisi valtaan. Ja tuosta vielä, kun kerroit tästä Bassarin opinnoista ja toiminnasta siellä silmä, silmätautiopin opiskelijana ja sitten myöhemmin myöskin työ, työ, tässä työssä silmälääkäränä Britanniassa, niin BBC teki. Hiljattain Bashar al-Assadista sarjan, sarjan, jossa kerrottiin myöskin hänen työtoveriensa suhtautumista häneen. Ja eräs heistä kertoi tällaisen anekdootin, jossa kuvattiin tilannetta, että Bashar oli hoitamassa erästä potilasta ja vanhaa syyrialaista naista, ja tämä nainen puhkesi yhtäkkiä sellaiseen valtavaan kiihkon tila, tilaan ja alkoi elehtiä ja puhua arabiaksi valtavasti, ja Bassar oli hyvin, hyvin tota hämillään ja yritti torjua häntä, ja sitten kun jälkeenpäin työtoveri kysyi, että mistä tässä oli oikein kyse, niin Bassar totesi, että niin, että mä en kenellekään kertoakaan, että mun isäni on Syyrian presidentti.
0: Aika vaatimattomalta kuulostaa. Kyllä. Ehkä se oli myöskin ihan järkevä valinta. Todennäköisesti. Hän ei ollut mikään, eikä ole mikään tyhmä, tyhmä mies. Ei, ei. Basar vapautti talouden ja se mahdollisti liikemiesten valtavan omaisuuden keruun, varsinkin jos suhteet hallintoon olivat kunnossa. Muun muassa presidentin Serkun Rami Maklufin arvioitiin hallinneen jopa 60 prosenttia taloudesta. Hän edusti Syyriassa kaikkia noin 200 ulkomaista yritystä.
1: Kyllä, Rami Makluf johtaa tuota Basarin äidin Anissan suvun makluf klaania joka on tärkein tärkein näistä su- sukuryhmistä Syyriessä ja hänen omaisuudensa arvoksi lasketaan nykyään noin 5 miljardia euroa. Ei mikään vähäpätöinen summa, että hän omistaa pankkeja, teleyhtiöitä, lentoyhtiöitä, ravintoloita, hotelleja, öljyalaa, lehtiä ja televisioyhtiöitä ja suurimman osan tästä mahdollisti Bassarin talousuudistus, joka tavallaan ikään kuin laillisesti yksityisti, yksityisti tämän omaisuuden, joka oli jo tavallaan piil- piilossa hänen käsissään ja Mahluf on myös suojannut itsensä ostamalla itselleen yksityisiä asejoukkoja, oman palkkasoturiarmeijan. armeijan Bashar sietää tätä, koska hänen pikkuvielensä Maher ja Mahluf ovat puolestaan vähän niin kuin kissa ja koira toisiaan vastaan jatkuvasti. Ja näin Bashar voi peluttaa heitä toisiaan vastaan aina tarvittaessa. Ja Mahluf voi olla hyvin tärkeä liittolainen Basharille jatkossa, koska hän toivoo rauhaa tietenkin saadakseen nämä ulkomaiset jäädytetyt miljardinsa taas käyttöönsä ja hänen, Koska hänen varallisuutensa kohtalo riippuu täysin siitä, että Assadien suku pysyy vallassa ja veljeksistä mieluummin bassar, niin hän on hyvin tärkeä työkalu.
0: Niin, Basarin tullessa valtaan perheyrityksen eli Syyrian talous oli huonossa kunnossa. Vasar avasi taloutta ja toivoi ulkomaista rahaa maahan ja vaati samalla valtion yrityksiltä kilpailukykyä, mutta sen saavuttamiseksi piti sulkea tai ja irtisanoa väkeä. Se taas oli poliittinen itsemurha, koska Syyrian työttömyys oli arviolta 20 prosenttia ja nuorta. Ennen Syyrian sotaa al-Assad antoi lupauksia kansalaisvapauksien lisäämisestä, mutta muutokset olivat lopulta kuitenkin pieniä ja lyhytkestoisia. voimat tukahdutettiin kansalaisjärjestöjen mukaan muun mm. muassa kiruttamalla, laittomilla vangitsemisilla, katoamisilla ja murhilla. Valtion tiukka turvakoneisto pidätti ja sulki pitkiin vankeusrangaistuksiin toisin ajattelijoita, kuten kurdia, islamistiaktivistia. Talousuudistukset hyödyttävät lähinnä Syyrian eliittiä. Yhdysvaltojen entinen presidentti Jimmy Carter oli tuntenut Basarin siitä lähtien, kun tämä opiskeli Lontoossa. Aikanaan The New York Times-lehdessä Carter arvioi Basarin luonnetta kokemustensa perusteella näin. Basar al-Assadin sitkein ominaisuus on jääräpäisyys. Hänelle on ollut psykologisesti miltei mahdotonta muuttaa mieltään, eikä varsinkaan silloin, jos hän on joutunut toimimaan paineen alaisuudessa. Näin siis Carter.
1: Niin, Carter osasi ilmeisesti tulkita mainiosti Assadia, että tämmöinen hiljainen sitkeys, jota voidaan yhtä hyvin kutsua jääräpäisyydeksi, vaikuttaa todellakin leimanneen. Ja leimaavan yhä kaikkea hänen toimintaansa. Ja se varmaankin selittää osaltaan, miksi hän sai lähteä ulkomaille opiskelemaan lääkäriksi, eikä jäädä kotimaahan kouluttautumaan vaikkapa ilmavoimien kenraaliksi, joka va- jota varmasti oli ehdotettu ykkösvaihtoehtoina tämmöistä armeijauraa, Tai että hän pystyy menemään naimisiin kotimaan vanhoillisten puolibritiksi haukkumaan asman kanssa. Tai miksi hän ei koskaan antanut periksi kenellekään hänen valtaansa kyseenalaistavalle. Ei arabikevään vaatimuksille, ei sodan aikana eikä tilanteessa, jossa monet jo ennusteli hänen hallintonsa ajautuneen viimeiseen nurkkaan.
0: Tunisian arabikevään kipinä laukaisi mielenosoitukset myös Syyriassa. Erityisesti Saudi-Arabia ja Katar kylvivät rahaa ja aseita Syyrian mielensoitteille. Myös Turkki avasi Syyrian vastaisen rajansa aseille, kapinallisille ja pakolaisille. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tukivat salaa kouluttamalla ja antamalla logistissa tukea Syyrian oppositiolle. Mielenosoitukset Muuttuivat sisällissodaksi ja kostoksi Saddam Husseinin tukemisesta, johon al-Assad ja hänen hallintonsa oli hairahtunut rahan ahneuttaan. Toimittajatietokirjalla Hannu Pesonen al-Assad ja hänen valanhimoinen hallintonsa valitsivat kovan linjan mielenosoittajia vastaan. Siitä alkoi sitten julma sisällissota ja omien kansalaisten tappaminen ruuminen määrästä piittaamatta.
1: Jälkikäteen on usein avoimesti harmiteltu ja viisasteltu, että sisällissota olisi voitu välttää hyvinkin pienillä myönnytyksillä ja taitavammalla diplomatialla. Ja saattaa näin ollakin, mutta olisiko sittenkään, että diktatuurin on vaikea olla puoliksi diktatuuria ja puoliksi Et Se ei tyydytä sen enempää yksivaltiota, kuin muutoksia haluavia kansalaisiakaan. Kun että Kiina ja Vietnamia nykyään kauan vähän Kuubakin toki yrittää kovasti tällaista tasapainottelua. Mutta siihen tarvitaan jatkuvia ruusuisia lupauksia kansalaisille kasvavasta vauraudesta ja to- myöskin todisteista siitä, eikä tähän ole ollut varaa kuin Kiinalla. Ja Syyrialla ei taatusti ollut, vaikka Bashar yrittikin avata kansalaisille ovet tienata omaa rahaa vauraudeksi asti. Ja sitten siellä oli kuitenkin tuota, vuodelta 1982 ihan selkeä, selkeä tuota, tehokas esimerkki, miten tämmöiset hangoittelut kukistetaan. Et mä tarkoitan Haman joukkomurhaa vuonna 1982, jolloin Assadin, isä Assadin joukot surmasi noin 40 000 ihm- ihmistä Hamassa, jossa, jossa tuota, niitä vastaan tehtiin voimakas kansannousu. Ja se itse asiassa lopetti tämän näkyvän sunni-opposition Syyriassa kokonaan. Ja nämä samat miehet, jotka sitä oli toteuttamassa, istu Assadin, poika Assadin Basharin selän takana tuolloinkin. Että houkutus vastata kovalla kovaan oli varmasti suuri, niin kuin tiedämme.
0: Egyptissä ja Tunisiassa presidentit luopuivat siis vallasta muutamassa viikossa. Syyriassa lempeäkasvoinen tyranni Basar al-Assad ja hänen hallintonsa lähetti armeijan tappamaan omia kansalaisiaan, jotka olivat Lähteneet kaduille ja aukiolle vaatimaan Basarin eroa sekä uudistuksia. Lähi-idän ruutitynnyri oli, oli siis saanut kipinän, jonka sammuttaminen on vaikeaa monista ristiriitaisista intresseistä johtuen. On Saudi-Arabian valtataistelu Syyriaa, Egyptiä ja Irakia vastaan, on Iranin ja Arabimaailman välinen valtakamppailu, on suurvaltojen valtakamppailu Arabimaailman vaikutusvallasta, on Valtakamppailua uskonnollisten, etnisten, kansallisten ja heimojen välillä on alueelle pesitynyt al-Qaida ja ISIS on öljylähteiden hallintaa, näin niin muutamia mainitakseni. Basar al-Assad nousi siis maansa johtoon 34-vuotiaana ja on pysynyt asemassaan läpi pitkän sisällissodan. Syyrian sodan aikana al-Assadista on muodostunut säälimätön diktaattori, joka on iskenyt kemiallisilla aseilla omia kansalaisien vastaan. Basar al-Assad on toiminnassaan kylmän laskelvoima, ei kaoottisen väkivaltainen ja häntä luonhditaan oikukkaaksi hallitsijaksi. Basar al-Assad on ilmeisesti taitava hyötymään kauksesta ja pysymään vallassa oman kansan ja kaiken muun kustannuksella. Hannu Pesonen al-Assad on tehnyt suurimmat sotarikoksensa harkiten ja strategisesti. Joskus tavoitteena on ollut eliminoida siviilejä, jotka kuolevat mieluummin kuin alistuvat hänen valtansa alle Välillä hän on torjunut ulkopuolisia toimijoita, jotka ovat uhanneet hänen valtaansa, näin toteaa muun muassa The Atlantic-lehti.
1: Kyllä, että tämmöinen laskelmoitu kylmän viileä, viileä tappaminen on ollut hänen tunnusmerkkinsä, ei niinkään, niinkään tämmöinen hirmuteoilla mässäily todellakaan. Että niitä on tehty, tehty silloin, kun se on katsottu tarpeelliseksi sen lopputuloksen kannalta ja tässä Bassarin tärkein työkalu on ollut tänään hänen juuri tämä pikkuvelensä Maher, johon olen usein viitannutkin jo tässä, joka elätteli itsekin toiveita valtaan nousta silloin. Et Maher ei koskaan pitänyt Bassaria esikuvana vaan tätä auto-onnettomuudessa kuollutta kovanaamaa Basilia, jonka perässä hänkin ryhtyi kouluttautumaan sotilaaksi ja luomaan armeijauraa. Basilin kuolema oli Maherille valtava kolaus. Ja samoin se, että hänen piti osoittaa uskollisuutta Bassarille, jota hän piti pehmona. Ja vastuusta luistaneena. Ja silti Bassar tuli Lontoosta ja korjasi potin, kun hän, joka oli raatanut ja tahrinut itseään vereen siellä suvunvaltaa puolustaessaan, pantiin katselemaan vierestä. Ja Bassar tietää hyvin, että hän kuitenkin tarvitsee Maherin tukea, ja hän on ulkoistanut nämä raakuudet ja väkivallan, johon tuossa viittasit, paljolti hänelle. Maher johtaa tasavaltalaiskaartia ja neljättä panssaridivisionaa ja alaviittien omaa Shabihamiliisiä. Ja ne on Assadin hallinnon merkittävimmät kotimaiset tukipylväät aseellisesti. Ja ne on myös Maherin johdossa syyllistyneet näihin pahimpiin raakuuksiin sekä kapinallisia että siviilejä vastaan. Et juuri Maherin neljäs panssaridivisioona murskas syyrian arabikevään ensimmäiset merkittävät kansannousut Deraassa perisesti keväällä 2011, ja siitä lähtien on tehnyt tätä likaista työtä. Ja Maher vaikutti vahvasti myös siihen, että Iran vedettiin mukaan sisällissotaan. Ja hänen kohtalonsa on samalla tavalla tiiviisti sidottu Assadin vallan jatkumiseen, sillä hänkin omistaa suurin, suuria osia Syyrian taloudesta. Hän tienasi miljardi omaisuuden auttamalla aikanaan Saddam Husseinin Irakia kiertämään talouspakotteita. Ja Maher itse pitää itseään Assadin koossa pitäjänä, Mutta tässä nyt ehkä varmasti oleellista on se, että Bashar antaa hänen olla autoa tässä uskossaan ja viisaampana ohjailee häntä. Maher on tämmöinen suorantoiminnan mies, joka iskee ensin ja miettii sitten. Bashar puolestaan miettii ja valmistelee ja laskelmoi ensin hankkeensa ja iskee sitten niin ovellasti, ettei Maher edes huomaa tulleensa manipuloiduksi. Ja Maherin asemaa heikentää sekin, että... Hän oli kärkipäässä vaatimassa ja toteuttamassa juuri näitä armottomia otteita, jotka ajoi Syyrian sisällissotaan. Ja sehän ei ollut ollenkaan viisas vaihtoehto. Et ennen kuin Venäjä puuttui, puuttui peliin, Assadin hallinnon käsissä oli enää viidesosa Syyriasta.
0: Syyrian toimesta pääkaupunki Damaskoksen lähellä sijaitsevassa Dumassa lauantaina 7.4.2018 tehdyssä kemiallisessa iskussa kuoli kymmeniä ihmisiä ja noin 500 ihmistä loukkaantui. Syyrian hallinto teki samanlaisen kemiallisen iskun myös vuotta aiemmin 2017, silloin Idlibin maakunnassa. Elokuussa 2013 tehtiin myös kemiallinen isku. Nämä iskut ovat olleet mahdollisia Venäjän ja Iranin tuella. Syyrian johtaja tietää, että tapauksen selvittämisessä ja todisteiden etsimisessä voi kestää hyvinkin pitkään, jopa vuosia tai syyllistä ei ehkä saada koskaan tuomiolle Venäjää ja Irania lukuun ottamatta tukioita al-Assadilla, Tällä toivon kipinällä, joka sytytti ruutitynnyrin, niin ei, ei maailmalla enää ole.
1: Niin, mutta ei ole kyllä tällä hetkellä varmaan korvaajakaan. Venäjän ja Iranin tuella Assad onnistui kääntämään sodan voitokseen lähes toivottomasta tilanteesta, jossa hallitus oli silloin vuonna 2014-2015. Nythän on niin vahvoilla, että sekä Trump-Yhdysvalloissa että Turkin presidentti Erdogan, joka vihaa Assadia yli kaiken, ovat jo tinkineet tästä perusvaatimuksesta, että Syyrian rauhaehtoihin pitää kuulua Assadin väistyminen vallasta. Ja EUlle se todennäköisesti kelpaa myöskin, jos, jos kelpaa muillekin. Ja se, että Assad on päätynyt näin vahvaan tilanteeseen, joka sallii hänen olla ainakin tällä hetkellä vähän välittämättä tätä, näistä erilaisista syytöksistä, inhim, inhimillisistä ja humanitaarisista rikoksista, niin se ei sitten ollut kuitenkaan mitenkään selvää, että että jos muistaa, että ke- kesällä 2014 tuli tämä ääri ISISin suurhyökkäys, jossa ISIS valtas hetkessä suuria alueita Syyriasta ja Irakista ja perusti tämän niin sanotun islamilaisen kalifaattinsa. Että sehän oli valtava yllätys niin Assadille kuin kaikille muillekin Lähi-idän toimijoille ja sotki pahasti kaikkien kuviot koko alueella. Ja se tuli ennen kuin Venäjä oli tullut Syyrian avuksi ja Assadin joukot oli heikoimmilla. että siinä oltiin todella kuilun partaalla. Mä muistan, että Assad teki silloin uusia siirtoja, mä muistan, että olin keväällä 2015 seuraamassa, miten Syyrian kurdi käynnisti vastahyökkäyksen Isisiä vastaan, ja ne olivat ainoina pystyneet pysäyttämään ne. Ja kyllä siellä etulinjalla näki, että kurdi todella työnsi Isisiä kauemmaksi asemistaan, ja samaan aikaan kurdit oli jo perustanut pari vuotta aiemmin oman itsehallintoalueensa, joka sinänsä siis merkitsi kapinaa Assadia vastaan. Mutta äh, mielenkiintoista oli, että tämän kurdialueen pääkaupungissa Kamislossa näki aina, että liikennettä ohjas kuitenkin Syyrian poliisit, joille Assad makso, maksoi edelleen palkkaa. Ja Assadin hallinto vältti äh, kaikki mahdollisin tavoin sotaa kurdien kanssa. et syntyi tämmöinen epäpyhä mihinkään kirjaamaton liitto, koska minun viholliseni on sinun vihollisesi. Ja näitä t- samanlaisia äh, liittosuhteita Syyriassa on paljon ja Assadon äh, niitä Käyttänyt hyväkseen aika merkittävällä tavalla.
0: No, Syyriassa kuitenkin vallan linnakkina pidetään hallitsevaa Baat-puoluetta, asevoimia, tiedustelupalveluita sekä alaviittimuslimien yhteisöä. Vetävätkö nämä Bashar al-Assadia kuin pässiä narusta?
1: No, vaikea kyllä välillä erottaa, kuka on ja kuka sen paimennet. Että täytyy muistaa, että niin kuin todettiinkin, että Assad on kaikkea muuta kuin tyhmä ja että ne taidot, joilla diktatuuria ja viitta ja tikarileikit voitetaan, niin nehän imi kyllä jo äidinmaidossa. Että hienosti sanottuna hän on kasvanut tehtävässään. Ei Assad ole enää se epävarma, pehmeä ja muihin tukeutuva kokematon johtaja, joka hän saattoi olla tullessaan isänsä tilalle. Ei ainakaan tärkeissä tilanteissa. Et monet hänen ratkaisustaan kertoo, että hän on tarvittaessa pystynyt hyvinkin tylysti näyttämään kaapin paikan ja puhdistamaan kotipesäänsä niistä, jotka ovat huomaamatta muuttuneetkin liittolaisista uhkaajiksi.
0: Nyt al-Assadilla on takanaan pitkä sisällissota ja kovaa kansainvälistä painetta, mutta hän roikkuu edelleen kiinni valtansa rippeissä myöskään USA, Britannian ja Ranskan tekemiin ilmaiskujen. Ei uskota horjuttavan al-Assadin asemaa. Sodassa on kuollut jo yli 511 000 ihmistä, kertoo sisällissodan luotettavimpiin tarkoilijoihin kuuluva Syrian Observatory of Human Rights. Yli 10 miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa. Tätä ranskaa ja englantia puhuvaa internetistä kiinnostunutta lääketieteen ammattilaista epäillään nyt siis sotarikoksista ihmisyyttä vastaan. Tutkittavana on tuonsittain todisteita valtiollisista kirjoituksista, murhista ja nämä kaikki Basarin aikana.
1: Varmasti. Ja niistä löytyy useista myöskin hänen allekirjoituksensa näistä erilaisista määräyksistä, joilla joilla näitä tekoja on sitten toteutettu. Mutta eri asia sitten on, että miten niiden tutkiminen vaikuttaa Syyrian valtapolitiikkaan ja Jokseenkin kaikki lähi keskeiset poliittiset ja sotilaalliset vaikuttajat on joutunut hyväksymään vaikka hyvin vastahakoisestikin, että hänen hallinnolleen ei ainakaan tässä tilanteessa ole helppo löytää vaihtoehtoa. Muistetaan nyt vaikka tämä Libyan esimerkki, joka on vielä hyvinkin todellinen. Muammar Gaddafin kaataminen, siellä oli varmasti oikeutettu päätös julmalle ja sairaalle, diktatuurille, mutta siitä on seurannut enemmän sekasortoa ja kärsimystä libyalaisille ja epävakautta ympäröiville maille kuin mitään hyvää. Sekava vallanvaihdos Syyriassa samaan tapaan, jonka tuloksena valtaan nousisi joku täysin arvaamaton korvaaja, olihan sitten kenen tahansa pönkittämä, jänkkien, tai venäläisten tai saudien tai turkkilaisten, niin se on kyllä vihoviimeinen vaihtoehto, jota Syyriä sen naapurit tai suurvallat tällä hetkellä kaipaa.
0: Syyrialaiset suhtautuvat kaksiakoisesti johtajansa. Toiset syyttävät häntä veriseksi hirmuvaltiaksi. Toisten mielestä hän on liian pehmeä johtaja, joka ei ole koskaan saanut maataan täysin hallintaan.
1: Molemmilla on perusteensa. Ja sitten on vielä se yllättävänkin suuri joukko syyrialaisia, joiden mielestään hän on virassaan täysin perustellusti ja on hyvinkin miespaikallaan. Tätä halutaan harvoin muistaa missään, mutta tämäkin joukko on, on olemassa, eikä se rajoitu pelkästään tähän pieneen, pieneen ylä, yläluokkaan ja hyötyjiin. Mutta se tulee esiin keskusteluissa syyrialaisten kanssa silloin tällöin tilanteessa, jossa on hyvä uskoa mielipidettä ihan rehelliseksi, eikä pelosta tai miellyttämisen halusta sanotuksi.
0: Al-Assadin oma uskonnollinen ryhmä alaviitit, jotka luokitellaan yleensä sija-muslimeiksi, eivät ole hylänneet diktaattoriaan, Lähes kaikki Syyrian hallinnossa merkittäviin asemiin nousseet ovat taustaltaan alaviittejä. Sielaisia alaviittejä on noin 11 prosenttia syyrialaista asukkaista. Voidaanko sanoa, että elitit käyvät myös keskinäistä valtakampailua Syyriassa ja Syyriä voisi kuvata vanhaksi purjelaivaksi, jonka keulakuvana olisi Bashar al-Assad, mutta Ruorista taistelevat kaikki muut.
1: Kyllä näin pitkälti on, mutta sitä roikkuuko Bassar keulakuvana vai onko hän sittenkin tukevasti peräsimässä tai peräti komentosillalla, niin sitä on vaikeampi arvioida. Niin kuin sanoit, kyllä hän tiedostaa esimerkiksi veljensä Maherin kunnianhimoa, mutta se antaa hänelle myös aseen ohjailla tämän käytöstä. Syöttää välillä karkkia ja välillä tehdä kepposia. Bassar on jo osoittanut ihan riittävän hyvin, että hän on selviytyjä. Kyllähän hän osaa peluuttaa kilpailijoita ja hajottaa ja hallitsee. Ja se ei ole kaunista, se ei useinkaan moraalista tai inhimillistä. Se johtaa laskelmoidun julmiin tekoihin, mutta se on hänen kannaltaan ehdottoman viisasta. Että hänen hallintonsa on kyllä juuri niin kaappaus suojattu kuin vain voi olla. Mutta kaikkihan on mahdollista. Vakuuttia hyvin monet niin sanotut asiantuntijat vain muutamia päiviä ennen tätä deraan kansannousua. Keväällä 2011, että arabikevät ei mitenkään voisi yltää Syyriään, koska Syyria on niin vakaa maa. Ja tämä sisällissota on muuttanut tämän vanhan valtapiirin ja sisäpiirin valtasuhteita. Et, et päätöksenteko on nykyään paljon enemmän niiden käsissä, jotka ovat osoittanut pätevyytensä sodan aikana hallinnon puolustajina. Ja suuri osa sitoo kohtalonsa heistä ensiksi Bashariin. Toisaalta osa tästä entisestä luottoveesta on myös Paenunmaasta.
0: Elittien tavoitteena on selviytyminen ja vallan säilyttäminen, joten al-Assad on heille hyvä pelinappulo. Hannu Pesonen, voiko olla niin, että mikäli valtaeliittit katsovat etujensa vaativan, että presidentti pitää uhrata, niin sitten presidentti uhrataan? Loppuratkaisu Syyriassa voi olla niin sanottu palatsivallan kaappaus.
1: No, palatsivallan kaappaus on aina vaihtoehto ja uhka diktatuurissa, mutta... Ei tällä hetkellä palatsissa oikein ole ketään niin vahvaa tekijää, joka hyötyisi siitä ilman, että oma asema heikkenisi tai vaarantuisi oleellisesti. Se, se, mikä on varmaa, on, että alassa tietää ja tunnistaa tämän vaihtoehdon ja on varmasti varautunut siihen kaikki mahdollisiin keinoihin. Helpollahan hän ei aina periksi, niin kuin on takulla käynyt selväksi koko tämän sisällissodan ajan. Ja toisaalta käytännössä tästä presidentin pitäisi ensin päättää Moskovassa. Ja seuraavaksi Teheranissa ja sitten yhdessä Trumpin kanssa. Ja nyt kun Iran ja Venäjä ovat käytännössä taanneet Assadille ja sitten myös itselleen voiton Syyriassa ja Trump on taas ajanut välit Iranin kanssa täysin poikkiteloin, niin Amerikka oli huomattavan heikot mahdollisuudet viedä läpi näitä Yhdysvaltain aiempia vaatimuksia Assadin syrjäyttämisestä. Ja sitten on vielä tämä Syyrian arkivihollinen Israel jonka hallitus ainakin kuvittelee, että sillä on kyky vaikuttaa Trumpin mielipiteisiin. Et ei Israelin hallitus tai oppositiokaan mitenkään rakastaa Assadia, mutta vielä vähemmän ne toivoo rajalle jotain muuta kuin hänen valtakoneistaan sekoittamaan kuvioita. Et Assadin syyrian kanssa Israel on kyllä pitämään yllä tämmöisiä jäätävän asiallisia Vihamielisyyttä, jos on noudatettu sovittuja sääntöjä melkein pilkun tarkasti. Syyrian raja oli ennen sisällissotaa Israelille hyvin vakaa, eikä se sodan aikanaankaan ole ryöpsähtänyt yli kuin ajoittain. Nyt kun Syyrian armeija viime heinäkuussa lopulta ajoi viimeiset kapinallisjoukot Golanin kukkuloilta, tilanne on taas vakiintunut. Israelia häiritsee ja vaarantaa ehdottomasti eniten se, että Iranin joukot, Syyrian liittolaisina on tunkeutuneet ihan sen rajan ja iranilaisia ajaavat ihan omat tavoitteensa Israelia vastaan, ja eivätkä ne välttämättä ole Assadin tavoitteita. Et siksi Israelille olisi eduksi, että Assadin hallinto vahvistuisi niin paljon, että sen riippuvuus iranilaista vähenisi, ja se voisi taas alkaa vähitellen passittaa iranilaisotilaita kotiinsa. Ja sitten voitaisiin alkaa taas neuvotella tästä rauhasta Syyrian kanssa ja sen perusehdosta, eli Golanin kukkuloiden palauttamista Syyrialle. Israel on monen otteeseen antanut ymmärtää, että se voisi palauttaa osan valtaamista alueista vastineeksi rauhansopimuksella, mutta neuvottelut on kyllä katkennut siihen, että Syyria haluaa ne kaikki takaisin. Nyt tilanne voisi olla toinen, sillä rauhansopimus olisi Syyrialle sekä Israelin nykyoloissa strategisesti aika tärkeä asia, joka lisäisi molempien hallintojen turvallisuutta. Ja nyt äh, niille olisi ihan uusi välittäjäkin Venäjä, jolla ei ole sananvaltaa pelkästään Syyriassa, vaan jonka vaikutus Israelissa on jatkuvasti kasvanut sitä mukaan, kun venäläissyntyiset ovat siellä kahminet lisää poliittista valtaa. Mutta mä, näkemykseni on kyllä, että Syyriän ei varmaankaan saada johtajaa rauhanneuvottelujen kautta nykyisen hallinnon ulkopuolelta kovin helposti, ei kapinallisten riveistä eikä ulkovaltojen nimittämänä. Et kyllä tämä... Tuleva johtaja piileskelee jossain tämän nykyisen valtakoneiston hetteikössä, ehkä syvällä, ehkä jo pinnalla, tai sitten Bashar roikkuu sitkeästi vallassa ihan yhtä kauan kuin isänsäkin.
0: Hannu Pesonen olet siis seurannut Lähi-Itää kirjeenvaihtajana ja reportaasimatkoilla on säännöllisesti yli 35 vuotta ja sinä aikana viettänyt paljon aikaa myös Syyriassa ensin isä hafesin valtakaudella ja sitten raportoinut siellä sisällissodasta poika Basharin Aikana, niin voimmeko sanoa näin, että Damaskoksen kevät antaa edelleen
1: odottaa itseään? Tuskin se ainakaan ensi keväänä koittaa. Että voi olla, että Assad on voittanut sodan, mutta ei varmastikaan vielä rauhaa. Ja kaikki nämä sotaa edeltäneet yhteiskunnalliset ongelmat ovat jäljellä ja entistä pahempina. Ja samaan aikaan Syyriasta on tullut tämmöinen sijaissotien näyttämö, jossa monet ulkovallat ratkoo omia kiistojaan omilla rahoittamillaan syyrialaisjoukoilla. Ja se on syyrialaisten kannalta kaikkein inhottavin tilanne.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria.